Hay muchos desafíos mentales y emocionales que todos enfrentamos. Hoy, en el podcast Bomberos on Fire, profundizamos en el meollo de este tema. Mi nombre es Armando y hoy estamos arrojando luz sobre un tema que nos toca el corazón, la salud mental, no solo con la comunidad de bomberos, sino también a todos los demás, porque todos tenemos un hueso en esta pelea. Es una conversación que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Discutiremos los desafíos únicos que enfrentamos, compartiremos historias personales y probaremos formas de mejorar nuestro bienestar mental, con ideas de expertos, testimonios personales y estrategias prácticas. Nuestro objetivo es iniciar una conversación que pueda marcar la diferencia. Porque así como combatimos incendios, cuidamos a las personas, trabajamos en tonos estresantes, también debemos combatir las luchas internas que muchos nosotros enfrentamos, no solo en el mundo de los bomberos, sino cualquier persona en este mundo. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo, comprensión y comunicación. Únense en nuestro viaje a través del arte de la conversación, buscando la luz y la esperanza. Cuídense mucho y bienvenidos al show. Bienvenidos otra vez al podcast Bomberos on Fire. Mi nombre es Armando. Este, estoy en el honor y, y, y aquí presente entre eh, México y Estados Unidos y dos venezolanos y un mexicano. Que <ríe> parece que comenzó un chiste, chiste malo, pero este, estoy, a la, estoy aquí con el licenciado Francisco Sodio Andrade y el licenciado Ricardo Cervantes Gutiérrez de la Escuela de Asesoría y Capacitación en Emergencia de México, RCG. Este, como dije anteriormente, este va a ser un episodio diferente porque vamos a hablar más que todo de, de, de las diferencias y las cosas que van. Eh, se me fue alguien, se me fue Ricardo. No importa, regrese, espero que regrese. Y vamos a empezar ahorita el programa. Francisco, el micrófono es tuyo o lo que tengas ahí, el audífono es tuyo mientras Ricardo se incorpora al podcast. Sí, bueno. Primeramente, eh, dando gracias a Dios eh, por, la, por la oportunidad y, y la bendición para tu programa. Este, gracias. Y, y el deseo del de, de mejor de los éxitos. Este, me presento, mi nombre es Francisco Osorio, bombero, bombero retirado eh, de 18 años de, de servicio. Y digo retirado desde el punto de vista permanente o profesional, pero siempre muy vinculado a todo este tema de formación, a todo este tema de capacitación y muy vinculado para también este, eh, colaborar, apoyar a las nuevas generaciones. Uh -huh. Así que este, nuevamente gracias por la oportunidad y bueno, este, con muchas expectativas de, del programa. Ah, gracias, gracias. Mientras Ricardo se incorpora al, al escenario, este Francisco, de, cuénteme, ¿de dónde eres tú? ¿Cómo empezó esa pasión de los bomberos? ¿Dónde trabajaste como bombero? Cuéntame todo eso. Sí, eh, bueno, este, de esos 18 años que ejercí de manera profesional, recuerdo de que, de que desde muy joven, desde los 7 años, me inicié en la Brigada Infantil y Juvenil. Este, en Venezuela, específicamente uh -huh. el Estado de Mérida. Eh, todo esto por pasión. Eh, yo creo que una de las características principales que determina esta loable profesión es el humanismo. Este, uh -huh. Y nosotros de niños 
eh, precisamente eh, ese humanismo a los niños, niñas nos caracteriza. Y, y eso se concatena mucho con la pasión. Eh, a mí la pasión por, por, por la profesión de bombero desde muy niño me llamó la atención a tal punto de inscribirme desde los siete años de edad a la Brigada Infantil y Juvenil, este, iniciar todo el proceso hasta aproximadamente el 2002, que ya de manera profesional, al cumplir eh, los 18 años de mayoría de edad, este, ya para ejercer, ejercer profesionalmente. Okay. Este, y o, otra de las cosas muy importantes de la, de, la, de, la, de la profesión, que es muy difícil también de ver, a diferencia de, 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 otras, de otras profesiones, que es la ONA, o el honor, ONA, honor este, resaltar el honor este, en, esta, en, esta, en esta profesión. Entonces, este, creo que eso, eso fue lo que me marcó para, para entrar dentro, dentro de esta profesión. Sí, a, a todos nos tiene como una llamada a cuando estamos en esa edad. Bueno, de hecho, yo empecé en Venezuela, en la Cruz Roja, eh, trabajé en Caracas, obviamente, pues tú, tú eres el gocho. Sí. <ríe> sí, el gocho. Y yo empecé en Caracas trabajando como socorrista, la Cruz Roja, paramédico o, o técnico de emergencias médicas allá en Venezuela. Y hace 10 años trabajando aquí en Estados Unidos como bombero paramédico. Ahora Ricardo que se incorporó a, 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 otra vez a la, a la charla. Este, cuéntanos este, quién eres tú, tu puesto, cuánto tiempo tienen los bomberos. Échale cuenta. Claro, claro. Pues muchas gracias, eh, querido amigo. Saludos a, a Francisco. Eh, pues básicamente dentro de las emergencias ya llevamos bastante tiempo. Eh, de hecho, yo soy técnico en atención médica prehospitalaria acá en México desde muy temprana edad. Desde que tenía 15 años, actualmente ya llevamos un buen wow. de tiempo recorrido. Eh, prácticamente son 23 años aproximadamente que ya estamos dentro de las emergencias. Y como bombero, a partir del 2018 que terminamos la academia en este caso, en la Academia Estatal de Colima, en el estado de Colima, aquí en México. En 2018, ahí okay. terminamos la academia. Y este, pues actualmente, actualmente estoy trabajando en un aeropuerto en el estado de Michoacán, aquí en Lázaro Cárdenas, oh. eh, dando mi servicio como bombero 6 aquí en el, en el aeropuerto, encargado como jefe de turno. Ok. Tú eres bombero de aeropuerto. Exactamente, bombero de aeropuerto, actualmente ya prestando mi servicio. Y pues venimos trabajando eh, con Francisco eh, dentro de los temas en conjunto con la Universidad del Instituto del Valle de Apachingán, lo que es la, la carrera de la licenciatura en tecnología bomberil, que iniciamos, si mal no recuerdo, la primera generación en el empezamos como desde el 2021 ya que eh, oh, wow. eh, tuvimos varios eh, meses con Francisco y con la universidad quien fue quien nos aceptó el proyecto nos aceptó el proyecto y desde el 2018 fue que empezamos a dar ya cursos en diferentes temas pero la universidad fue quien nos abrió la puerta 
para poder estar trabajando ya con la licenciatura, darle profesionalización al bombero que requiere un título, sí. una cédula, ya que tenga un documento acreditándole este su, su, su estudio, que ya nada más seamos bomberos de academia, sino que ya tengamos ese, ese documento oficial. Ya en este caso aquí en México, que es la Secretaría de Educación Pública quien da esos registros para poder este, obtener ya en sí por medio de la universidad un título y la cédula. Oh, wow. No, me alegra mucho eso porque nuestra carrera empezó como voluntario. Hace, hace no sé cuántos años ya en Europa, en Italia, y se trajo para acá, para las Américas, y es una lucha constante. Y de hecho, aquí donde yo trabajo en la Florida, la mayoría son bomberos de profesión, con certificado, academia, y ahí usted se llama un técnico, técnico de emergencia o manejo de emergencia, licenciatura, maestría, y hay todo eso. Entonces, me alegra mucho que, que ustedes son el, el pionero, pues el... el el que está adelante, ¿cómo se llama? La, la punta de la lanza en ese aspecto allá en México, porque sé que en Sudamérica no es fácil hacer nada. Eso no es exactamente, fácil. Exactamente, le diste, como decimos aquí en México, le diste al clavo. Es, fue muy difícil por parte, con el apoyo de Francisco, para poder incursionar. Estuvimos viendo opciones para poder generar esta licenciatura. Y estuvimos tocando puertas que universidad pudiera darnos la oportunidad, en este caso pues la Universidad del Valle pues cree, este, creyó en nosotros, creyó en nosotros, creyó en el proyecto y este y estamos ahorita actualmente trabajando en conjunto con Asesoría y Capacitación de Emergencia RCG que es el, eh, la, la, por decirlo así, la empresa con la que estamos trabajando con Francisco uh -huh. y que estamos eh, dando este esta funcionalidad con la universidad. Perfecto. Y Ricardo, una pregunta. ¿Qué te hizo meterte de técnicas de emergencias médicas a bombero el en el 2018? Después de tanto tiempo trabajando en el, emergencia. Eh, la historia principal en este caso del, digamos, ¿qué me llamó a ser primero emergencista? <risa> Principalmente, sí, sí. ¿no? Siempre Así. hay un hoyo. Sí, sí. Eh, a mí me llamó la, la atención del ser emergencista porque yo cuando era niño tuve un accidente. Tuve un accidente muy grave okay. en el cual en el domicilio, en el lugar donde yo radicaba, no había ambulancia que me atendiera. Entonces las mismas personas me llevaron al hospital y al cual las lesiones pues eran graves porque tuve lesiones internas en el en intestinos, tuve un estallamiento, de oh, wow. estallamiento de vísceras en pocas palabras, ¿no? Entonces eh, me atendieron y posterior empiezan a hacer esto de por qué las emergencias. Empecé con el tema de los primeros auxilios. De hecho, yo iba a la secundaria y este, ya leía yo libros de primeros auxilios. Empezaba a leer. Oh, wow. Empezaba a leer y me fue gustando cada vez más. Entonces llegó un tiempo en que entro a la Cruz Roja, aquí en México. Entro a la Cruz Roja y empiezo a ver un poco más el tema. Ya me dan, entré en la Cruz Roja Mexicana, en la delegación de Uruapan, Michoacán, y posterior en la Cruz Roja de, de Quiroga. Y fue donde empecé yo con el tema. Y ahí empezaron a darnos temas también de manejo de extintores y todo eso. Entonces ya empecé a empaparme un poco más. Eh... Posterior entramos 
al tema aquí en México lo que es la protección civil. En la protección civil empezamos a ver un poco más sobre análisis de riesgos, prevención para la ciudadanía y empezamos a ver más sobre los sistemas de incendios y todo eso. Entonces llega su momento en que tengo que trasladarme a Colima, al estado de Colima, por cuestiones laborales y entro a la academia. Dije, bueno, aquí está la oportunidad de, 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 de estudiar el tema de bomberos. Ingreso a bomberos y eh, posterior eh, ya empezaba a dar capacitaciones para brigadas. Brigadas y eh, me dicen, oye, ¿por qué no les das a...? Ya empiezas a, a dar temas a los emergencistas, porque simplemente trabajaba con eh, brigadistas, ¿no? ¿no? Entonces fue donde nace ya el hacer la, la, la empresa como tal... Dije, bueno, tenemos que ir a, a, a Hacienda, hacer el registro y empezar a dar todos los trabajos, ¿no? Entonces, ahí es como nace ya el, el, el ámbito por bomberos, ¿no? Empezamos, empecé a conocer personas eh, dentro del ámbito bomberil, cómo funciona aquí en, en cada estado, porque cada, cada lugar pues, es diferencial, ¿no? Entonces ingresé allí a Colima sí. y a posterior regreso acá a Michoacán y empezamos a trabajar ya en el ámbito. Conozco a, a Francisco y refortalecemos el tema. Entonces, claro. Francisco, ¿y cómo usted, o sea, cómo te involucraste con Ricardo y cómo que me dio buena noticia que al fin te aprobaron la licenciatura? Este, si quieres explica un poco de eso y, y de verdad qué, qué, qué alegría me da, me da saber de eso. Sí, bueno, fue, fue un, un reto enorme, enorme y sobre todo, bueno, para, para ejecutarlo acá en México siendo extranjero. Claro. Este, eso implica, eso implica un, un esfuerzo enorme, reto, eh, pero una vez, una vez que decidimos hacer una planificación o un programa de cursos este, apuntando a siempre al rigor, al rigor profesional, porque de ahí deriva, de hecho, eh, la etimología de, de lo que es el bombero. Pero uh -huh. eh, significa profesión, porque es un, es un sujeto. Sí. Y, y de bombus, del latín, de bomba. Entonces, bombero profesional. O sea, partiendo de, del concepto etimológico, yo digo, wow, es que estos cursos, Partiendo de ahí, tienen que apuntar al, al rigor profesional. Creamos un programa de formación internacional porque justamente este, de las cosas positivas que nos dejó la pandemia fue precisamente eso, desarrollar los sistemas de estudio andragógicos y asincrónicos, este, lo cual permitieran de que, de que todas estas personas este, principiantes o niveles avanzados de las academias de bomberos pudieran recibir formación profesional y con amigos, instructores certificados internacional. Ahora, estos cursos nos llevaron a algo más, a la necesidad de algo más. ¿Por qué? Porque este, personalmente nos dimos cuenta o, o, o con el compañero Ricardo de que luego de obtener de que esta persona se entrena con nosotros, 
que luego de esa certificación o ese certificado o esa constancia, ¿qué uh -huh. sigue? ¿Qué sigue sí. para esa persona? Entonces, desarrollamos un programa de 55 materias basados en esos cursos asincrónicos en línea durante toda la pandemia para que todas las personas tuvieran acceso y que este programa de formación bajo el estándar de la Secretaría de Educación Pública pudiera apuntar a la obtención de un título universitario y poner nuestra profesión en línea y al mismo nivel de las otras ramas de la ciencia, de las ingenierías o de las otras profesiones. Y de esta sí. manera permitir de hacer competente a todos los integrantes y elementos de cada compañía de bomberos. Yo tuve sí. la oportunidad de, de llegar a PDVSA. Yo aún no, no tenía, no tenía mi, mi título universitario. Este, cuando me fui a postular en Petróleos de Venezuela, mi carpeta era así, de cursos. Y los cursos de mayor certificación. Pero... Quizás el ingeniero industrial no tenía su carpeta así, pero tenía algo así, que era el título universitario. Ese plus, ese plus quizás o muy probablemente te hace excluyente este, para una competencia o postulación de, de otro trabajo que se vincula a la profesión de bombero, porque este, la realidad es que para algunos países el 90% de la comunidad bomberil son voluntarios. Uh -huh. Entonces, eh, esa compañía de bomberos o esa institución bomberil debe crear mecanismos de estudio y preparación para que ese elemento que está ahí, que tienen ahí, sea competente para también el campo industrial, donde ellos puedan también económicamente este, devengar un salario y en paralelo a eso ejercer, ejercer la profesión que tanto nos apasiona. No es verdad. De... Adelante, adelante. Sí, lo, lo, luego de esto este, presentamos todo lo que fue el modelo de estudio. Este modelo de estudio, a pesar de que ya tuvimos la experiencia de cuáles cursos este, son los, los, que, los que quizás eh, un bombero entrenado, un bombero con experiencia requiere para aumentar su, neve, su nivel de formación, este, nos refugiamos también en la experiencia, como bien mencionabas, de la primera universidad del mundo de la ingeniería de protección contra incendios, la Universidad de Edimburgo. No, nos documentamos sobre el plan de estudio que ellos manejan en los sistemas de protección contra incendios. Nos documentamos en, en los programas de certificación CEPI de la NFPA, los programas de, de formación de protección contra incendios. Nos documentamos en las propias experiencias de los institutos universitarios de tecnología bomberil en Venezuela. Nos documentamos en las ingenierías de protección contra incendios de Costa Rica y la experiencia propia muy enriquecida de México en las licenciaturas de protección civil, las propias academias y estándares eh, de muchas asociaciones este, que también nos apoyaron para, para apoyar este programa académico. Todo eso se compiló, toda esa información se compiló, se traspoló a, a todas la, las exigencias por parte de Secretaría de Educación Pública en la seriación, en el plan de estudio malla curricular, 55 materias distribuidas en lo que es tronco común, 
eh, la, la etapa de formación profesional y la etapa de especialización. ¿Para qué? Para la obtención de ese, de ese, ese título universitario o, o, o título académico. Ahora bien, ¿qué nos hace diferente? Nos hace diferente porque estas materias de tronco común son materias que, que son aplicadas a, al ámbito bomberil, por ejemplo, el inglés. El profesor que da inglés, instructor de, de, también de, de la Academia de Houston, eh, da mm. su materia basado en un programa conversacional de lo que un bombero puede recibir o hablar en un curso en inglés, por ejemplo. Es un, un inglés aplicado a nuestra área, la hidráulica, la matemática, la física, por ejemplo, la termodinámica. Sí, exacto. Entonces, yo, 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 a través del tiempo y la experiencia, comprendí que es una profesión eh, con mucho honor, muy loable, pero del top 10, del top 10, una de las más riesgosas del mundo. Y una cosa, una cosa es decir, esta profesión es peligrosa. Y otra cosa es decir, esta profesión es riesgosa. El peligro puede ser un evento, un evento generador de daños, incendio, un rescate. Pero el riesgo, nosotros por ser respondientes ya en automáticamente por esa intervención, ya llamamos esa actividad riesgosa. Ahora, ¿cuántos riesgos pueden estar presentes en una intervención de emergencia? Muchísimos. Muchísimo. Entonces, esos riesgos, esos riesgos van vinculados sí o sí a las ingenierías, a la ciencia. Entonces, uh -huh. el bombero, el bombero necesita las herramientas necesarias de formación vinculadas a las otras ingenierías para responder con seguridad, sin exponer su vida y responder eficientemente y con mucho profesionalismo a esa intervención. Entonces, este, eso, eso fue lo que nos, nos conllevó principalmente al desarrollo, al desarrollo de, este, de este programa de estudio. Es un programa de estudio que también apunta a cuatro niveles, a cuatro niveles que quizás en otros programas de estudio no, no hacen mención. Eh, ah, no, yo soy bombero, ¿no? Eh, lo que yo hago es salir a la intervención de incendio, responder, o a la emergencia prehospitalaria, o un rescate. Ajá. Pero, ¿dónde queda la formación de ese bombero para, para la preparación a la comunidad o la prevención? Los parámetros o asignaturas o materias o programas de estudio donde se, ha, se hace un especialista en la prevención de accidentes viales, por ejemplo. Uh -huh. O en la protección, elementos de protección. O elementos de educación, ser un instructor. Porque una cosa es ser instructor hacia nuestro personal, hacia un grupo de 20, y otra cosa es ser un, un, un instructor en un, a nivel de, de conferencias, de foro en, grandísimo. O sea, entonces, así. realmente nos encontramos, nos encontramos con un cosmos con un cosmos, con un cosmos nos encontramos con todo un universo desconocido y, 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 y a medida que pasan los años yo me doy cuenta de, de, de más cosas que, que aún, aún carecemos como bomberos. Pero poco Pero, a poco estamos haciendo, estamos sí, haciendo el cambio poco a poco. Y, y, lo, y lo otro muy importante, le comentaba a Ricardo, 
Ajá, soy bombero, soy bombero, muy bien. Pero bombero, dentro de esos programas de formación, ¿qué especialidad, ¿en qué especialidad uh -huh. estás? ¿En qué clasificación estás? Por ejemplo, la, la especialidad que tiene Ricardo. No es el mismo programa de formación. Que tengo yo. Exactamente, exactamente. Entonces, veíamos anteriormente, hace años 2000, 2001, por allá, que nos llevaban a entrenar a los campos de entrenamiento industriales y resulta de que mi profesión o mi especialidad era urbana. Uh -huh. Mis técnicas de entrenamiento resulta que son completamente dif diferentes a, a lo que yo entrenaba o lo que hacía en una intervención. Entonces, todo esto también fue plasmado en ese programa de estudio de manera de clasificar el plan de estudio por especialidades. La parte aeronáutica, la parte estructural, la parte forestal, la, forestal. la parte vehicular, la parte marítima. Entonces, de esa manera sí. tenemos como el médico, como cualquier profesión, seis especialidades. Entonces, a ver, tú eres especialidad. Ah, bueno, soy especialista. Y no, no ver el ámbito bomberil como algo holístico o llamemos operaciones contra incendios como algo holístico. Es decir, ah, no, sé incendios. No, pero una cosa es un incendio en la industria petrolera, un incendio en un tanque de almacenamiento y otra cosa es un, un incendio, un incendio de casa viviendo unifamiliar. Y, Entonces, y, y, de, sí, y depende oh, de la construcción del edificio, si es ladrillo, si es concreto, si es madera. Por lo menos en mi caso yo trabajo en el área de Disney. Yo, yo cubro todo lo que es Disney. Montañas rusas, este, túneles. Y yo me especializo en rescate en cuerda, rescate confinado, eh, ataques terroristas o hazmat o, o materiales peligrosos en español, eh, rescate vehicular. Entonces yo me especializo en cosas mucho más, más técnicas que el bombero normal. Y por ejemplo, Exacto. yo no sé absolutamente nada si un avión se estrella en Disney, ¿cómo atenderlo? O sea, no, yo le echo espuma, en términos muy simples, pero hasta ahí. El experto de aquí el pan es Ricardo. Exactamente. Es correcto. Entonces, hay que especializar, igual que el bombero forestal. No es lo mismo nosotros dos que trabajamos en la, en la parte urbana que uno que se lance un avión en mitad del bosque, apaga un fuego con una, con una paleta y, y un pico. <ríe> que es así. Exactamente. Es muy y, diferente. Y lo, otro, y lo otro es que lo, lo, lo que más me llama la atención y, y muchos de los colegas que, que están viendo este programa se darán de cuenta. Como una de las profesiones más antiguas del planeta aún tenga pocas universidades a comparación de la población bomberil. Pocas universidades. Nuestra profesión data del siglo XXII antes de Cristo, con los vigiles del fuego en Roma, con, con, con el primer emperador de la antigua Roma. Santo Flore, Florentino, Florentino, algo así. César Augusto. César Augusto. Que fue que agarraba a los presos y los, y los esclavos. <risa> y, lo, y, 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 y los ponía como vigilantes en el caso que se quemara una casa ellos actúan este, y, y son una de las primeras profesiones más antiguas del planeta uh -huh. en 1575 tenemos registro del primer, del primer carro bombero este, con tracción a sangre, con caballos sí, con, con, Imagínate. Sí. Y, y nosotros vamos atrás a la historia por eso el, el, el punto, la parte etimológica juega un papel muy importante en las profesiones. La Vamos cultura, atrás. Y, la historia. y yo estoy completamente seguro que otras profesiones quizás ni siquiera tenían idea de las que hoy ex existen y están mucho más avanzadas que nuestra profesión. 
este, y no tienen esa data histórica y ese antecedente y el significado histórico de lo que representa. De Entonces, todas las culturas. Exactamente. Entonces, eso creo que fue lo que también me dio más fuerzas conjuntamente con el compañero Ricardo para decir, no, ya, o sea, tenemos que poner en alto toda esta profesión no, no. de lo que hacemos, el, el riesgo que enfrentamos día a día, el estrés conjuntamente con, con, con la parte de uh -huh. salud mental, este todo lo que tiene que ver con, con, con la parte postraumática de lo que significa ser bombero y hacer todo este tipo de intervención. Y, y bueno, este de hecho, una de las materias que voy a citar, es, es. Este, dentro del, eh, está en el décimo, décimo cuatrimestre, uh -huh. es psicología, psicología de la emergencia. Ok. También dentro del programa. No, Entonces, perfecto, bueno. eso es perfecto. Es que eso hace falta. Eso hace falta. Eso es algo que yo por lo menos me di cuenta que a pesar que estoy aquí en Estados Unidos, la gente no habla de eso. La gente no quiere tocar ese tema entre los bomberos. Nosotros sabemos mucho atender a otra persona, pero atendernos a nosotros mismos es muy difícil. Y más la parte de salud mental. Y creo que, hablando de la historia un poco de bomberil, eh, creo que es la única profesión en el mundo que yo puedo ir a, a otro país y es como, que si, es como que si fuésemos trabajado toda la vida. Sí, sí. Creo que cambiamos el idioma y, y el tamaño del diámetro de las mangueras y, y, y los equipos, pero básicamente es lo mismo y es la única opción en el mundo que yo puedo ir a cualquier casa de bomberos y me acepta como si fuese una familia exactamente y, y eso es algo que no, no hay más, creo que más nadie lo tiene en esta, en esta profesión pues. de, decía por ahí por ahí en el 2006 este, construimos unos simuladores para flashover y para este, de la especialidad de incendios estructurales el que certificó el que nos entrenó el que bueno este, nos guió durante ese proceso para, para todos los entrenamientos más avanzados con, con fuego real. Decía que un bombero, él comentaba que un bombero siempre hay que entrenarlo del traje hacia adentro. Uh -huh. Y fue una de las preguntas de examen. No lo entendía, para el momento no lo entendía, ¿por qué hay que entrenar del traje hacia adentro? Decía, porque principalmente... Él decía, porque principalmente no hay que olvidar los códigos universales como bomberos y los principios éticos. Uh -huh. La disciplina, la humildad, el respeto, la ética. Esos valores universales que creo que quizás en otras profesiones, pero la del bombero este, es lo que permite precisamente sí. esa camaradería y, y esa unión de hermandad entre bomberos. Es así, el sentido de familia. Este, Correcto. Sin importar, sin importar este, de dónde vengamos, de dónde somos o quiénes somos, si tú eres bombero, eres parte de la familia. Y se nota, cuando tú estás por lo menos en una, una reunión y hay otro bombero en la reunión, te vas donde está él. Y empiezas a echar chistes, a echar broma con él. Porque tenemos algo que nos relaciona, que es, la, sí. que, que es eso, la ética, eh, la cultura, la historia, las llamadas. Sí. Este, o el, también el desastre también, la salud mental ¿Cómo te, pues, yo, por lo menos yo trabajo 24 horas 48, no sé cómo es en México, allá es igual, el mismo horario o de, dependiendo del estado de la o de donde estén aquí trabaja 24 por 48 la mayoría ¿cómo es allá eso Ricardo? ¿es 24 horas? bueno, depende eh, el lugar donde estén porque eh, aquí en México, pues no está regulado no, okay. 
la función bomberil. La mayoría son voluntarios, la mayoría somos voluntarios. Ya cuando es eh, en el ámbito privado, pues sí tienes tu horario de acuerdo a la ley de trabajo, ¿verdad? Que son ocho horas. Creo que ya a, a futuro va a cambiar este... Va a haber o sea, allá horario, son privados y, y voluntarios. Ah, ok. Es correcto. El voluntario, el voluntario, sí, sí. pues es aquel que está en alguna estación este, uh -huh. prestando su servicio gratuitamente, ¿no? Pero ya el que presta el servicio, ya sea en el ámbito privado, pues debe de cumplir con el horario de ocho horas prestando su servicio en algún, en este caso, su servidor que estamos trabajando en el aeropuerto de Lázaro Cárdenas. Sobre okay. una carga laboral, ¿verdad? Eh, en el ámbito, eh, también si prestas tu servicio en el ámbito centralizado, que es para el gobierno, por medio de lo que sean las protecciones civiles o, o directamente bomberos municipales, en pocas palabras, eh, cubren un cargo horario también por guardias comúnmente cuando son directamente del gobierno eh, que son desde 48 por 48 o 24 por 24 claro. o 8 por 8 o 8 horas dependiendo el estado el municipio en donde Uf, 48 se ve como fuerte, yo sé que aquí el, lo mínimo los bomberos es 24 por 48 hay gente que trabaja 48 por 72 o 24 por 72, en, en New York, como es tan pesado la carga ya, eh, creo que son dos, 12 horas y se cambian el turno cada 12 horas, si no me equivoco, porque es demasiado. No, aquí, aquí en México, si entras al gobierno, a algún, algún este, por, eh, trabajo del gobierno, te digo por experiencia propia, yo estuve 10 años trabajando en el ámbito de, de este, municipal, y mi carga horaria cuando era por guardia era de 24 por 24, a veces ah. era de 48 por 48, porque simplemente claro. tenemos dos, dos horarios, ¿no? Y, y si tienes, este, digamos, algún cargo dentro de la área eh, administrativa, oh. pues este... Pero, pues, no, es así, es así, no es así, y, y, y eso al final, o sea, con el tiempo causa daño mental, causa estrés, causa ansiedad, causa muchas cosas que no estamos acostumbrados a hablar y más en nuestra cultura latina. Me he dado cuenta que nosotros decimos que estoy ansioso así o es. estoy como deprimido porque tuve un, un, un paciente pediátrico que murió o un accidente de carro y hablar de eso es un tabú lastimosamente, pero hay que romper ese hielo y hay que romper esa esa se llama, esa puerta porque es la única forma de cuidarnos mutuamente como familia. Entonces, imagínate. Francisco, una, una pregunta, porque por lo menos aquí en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, yo soy instructor nivel 2 y son tres niveles. Este, el, el primer nivel, yo puedo enseñar una clase que alguien hizo, que alguien preparó. El nivel 2, yo puedo crear mi clase y alguien más la enseña. El nivel 3 es más la parte administrativa. ¿Ustedes tienen algo así eh, o tienen algo planeado o, o, cómo, o cómo se da para, yo sé, por lo menos ustedes como hacen instructores en México a nivel bomberil? Bueno, hay, hay, hay dos, dos modalidades. Eh, una eh, 
por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde eh, el, la persona que va a tener, va a ser instructor, debe de cumplir uh -huh. ciertos parámetros para poder incursionar en el ámbito de la, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para ser capacitador externo. Entonces, el, el que va a ser capacitador tiene que cumplir con una... Eh, tomar cursos dentro del tema, ya sea con otro capacitador externo o algún ente que se lo administre, Ajá. que se lo otorgue. Exactamente. Y está el tema que se le denomina aquí en México, que es el conocer, que ese es otro, ese está dentro de lo que es el sistema de educación pública, la SED en México, que te acredita, eh, o más bien te certifica como capacitador o como instructor, el cual son dos, dos este, modalidades, que es el ECO 217 como instructor, ECO 217.01, si mal no claro. recuerdo, pero son como otros dos o tres, pero son cursos que tienes que ir tomando, ¿no? En base a un programa académico, que la misma Secretaría de Educación Pública tiene ya preestablecido para que pueda ser instructor. El ECO 2017 ah, es el, 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 el NFPA. Ok, más o menos. Sí, pues nosotros regimos todos acerca de la NFPA. Todos mis cursos, todo lo que hago es basado en esos, en esos términos. De hecho, están cambiando ahorita uno. <risas> Exactamente. La diferencia, la diferencia es que el instructor acá en México es para cualquier tema, el, el ECO 217, o sea, puede ser para que seas instructor de X tema, ya sea de no. instructor de ejercicio, instructor de bomberos, instructor académico X, y hay alguien oh, okay. que no es entendí. para <risa> Entendí, o sea, que le mete todo un poco, ese es el, el handyman, como dice aquí, más o menos. Y pues, por ende, eh, ya después el nivel académico. Por ejemplo, la licenciatura en tecnología bomberil, estamos metiendo el tema de, uh -huh. de formación de instructores. Un curso que tú tomas, por el llámese conocer o llámese Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ah. tienen caducidad. Una ah, aquí, aquí es diferente. Aquí es diferente. Aquí, por lo menos, tengo mi licencia de bombero normal, que se me vence cada cuatro años. Si no hago los cursos, obviamente, para cambiar las horas. El instructor me dura cada dos años y cada dos años tengo que tomar un examen o hacer algo para mantenerme al, al tanto de, la, de los cambios que han pasado. U una pregunta. El, la licenciatura que ustedes, al, al fin, este, quedó aprobada, ¿es a nivel internacional? O sea, que alguien que esté por lo menos en Chile o Venezuela, o España, o Estados Unidos, pueda tomar su, su licenciatura, o tiene que estar en México? Pueden tomarlo, de hecho está totalmente okay. en línea el programa, el programa lo tenemos, lo se puede hacer tanto presencial como en línea, de hecho cuando empezamos con este tema, con Francisco, el sí, programa sí. casi era presencial, pero con las cuestiones del covid a modificar todo el sistema para que sea una versión digital pueda ser entendible. 
Entonces, ya sea en China, en este, España, en cualquier lugar lo puedes estudiar. ¿Cuál es la diferencia del poderlo y el no poderlo? Que el país donde estés, esté dentro de los convenios de la IA, para que puedas apostillar. Ah, ok, so, España, Venezuela, Ecuador, México, todo lo que esté en el Haya pueden tomar ese curso y se convierten licenciados en, en técnicas bomberiles y pueden trabajar en su país con ese título, o sea, para que, como dice Francisco, esto ayuda a que progrese la carrera, nos dé mejor pago, porque no es lo mismo que te paguen con un curso que tengas una licenciatura o un papel que diga que es licenciado. Correcto. A nivel de pago, eso es una gran diferencia. Es correcto. ¿Cuánto, y cuánto, cuánto estamos en eh, uh -huh. que los cursos caducan, ¿no? O sea, básicamente los cursos caducan. Y, y no quiero de, 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 de menospreciar tampoco los cursos, ¿no? Sin, son buenos, pero ya como licenciado ya puedes tener un curso más que nada por actualización, no porque caduque, sino para actualizar. O sea, hay algo nuevo, pero título y cédula. Exacto, no es así. Así, por lo menos el, el rescate vehicular, eso cambia cada, cada año. Ya por lo menos cuando yo lo tomé la primera vez, eran carros de gasolina. Ahora son carros y camiones eléctricos sí, sí. que nos ponen en los cursos. Algo, algo que. Fíjate que, que, que ahorita que estás hablando sobre los carros eléctricos, afortunadamente a mí me tocó, yo estaba trabajando por una empresa este, eh, de vehículos que estaban haciendo okay. pruebas, yo hacía pruebas de, de vehículos, en ese, cuando salió ese tema Ay, de los híbrido. vehículos híbridos, empecé a viajar mi mente, eso fue en el, aquí en México, ¿eh? yo me imagino que en Estados Unidos desde hace más tiempo funcionando, ¿no? Aquí en México eh, yo estaba trabajando con una empresa de, de, de operador de, de vehículo de pruebas y eh, nos dicen ya viene la modernización en vehículos, ahí les va el, el híbrido y nos empezaban a dar los ingenieros para Ajá. manipular las baterías que si vamos a conectar esto, pónganse estos guantes, pónganse aquellos, y empecé yo a pensar, cuando caiga esto para acá, para México, es así, vamos a es así, el... igual que el Tesla, el Tesla tiene de hecho, un cable para bombero, eso, eso fue en el 2000, ¿eh? cuando yo oh, estaba demasiado. en eso, entonces ahorita ya va avanzando más, ya ahora sí, tu equipo, ya cómo vas a, a empezar a imaginar, digo, yo en ese entonces yo ya estaba imaginando, dije, cuando me llegue a tocar, antes de que salgan los cursos, me le pegaba a los ingenieros, a ver, ingeniero, ¿cuál es el cableado? ¿Dónde están las...? El botón y, y eso hace llegar, que siempre no esté actualizado, para... independientemente de lo que hagas, y la licenciatura de ustedes, que ustedes crearon, este siempre está actualizado, porque hay tantas cosas que cambian en los bomberos, sistemas de, 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 de apagar incendio, este... Hasta el mismo equipo bombero, los materiales que usamos ahora son muy diferentes a lo que usábamos 10 años atrás. Los equipos de aire también muy diferentes, depende de la marca, depende de muchas cosas. Este, ya por lo menos aquí, donde yo trabajo, así yo estoy en el equipo eh, de rescate técnico, usamos las hidráulicas o sea, para cortar los carros, pero eléctricas. Ya yo no uso ya con componente hidráulico. Y las puedo meter bajo el agua. <risa> que eso ya yo sé que todavía no ha llegado, me imagino, o muy poco. Eh, cosas así, pues. Yo siento que ya por lo menos aquí usamos esas, esas herramientas eléctricas 
este, que no hace falta líquidos hidráulicos, pero que en México me imagino que todavía están en etapa, o hay muy pocas de esas, o no se han visto mucho. Muy, muy deficiente, ¿no? Es muy deficiente el equipamiento aquí en México. Eh, ¿Dónde vamos a, a ver mayor claro, equipo el en el ámbito privado? En, ah, no. en el ámbito voluntario va a ser muy ah, difícil. Sí. Este, es muy difícil. Es bueno aprenderlo cuando toma, vamos a los cursos y es bueno aprenderlo para ¿Qué pasa? algún día que, que nos toque utilizar ese equipo nuevo pues a darle, ¿no? Pero básicamente eh, el bombero mexicano, si mal no decir, la mayoría de los latinoamericanos trabajamos eh, con equipos no, pues sí. ya, eh, que ya está pasando mucho de, de tiempo, ¿no? Entonces ya cuando llegue, este, llega lo nuevo, ya, ya, ya viene 10 Sí, años sí, y es algo que ahora. tenemos que convivir, la sí, gente que vive en Sudamérica latinoamericano, este, yo tengo la suerte de trabajar en Estados Unidos en los bomberos y tengo la oportunidad de tener equipos que todavía donde yo trabajo hay unos que son ya, ya están viejos pero para allá en Latinoamérica es el primer, o sea, nuevo, el paquete y es así pues este, una pregunta Francisco con respecto al curso o a la licenciatura este aparte de la parte de salud mental que tú mencionaste ¿qué otras materias este, se ven o la gente puede ver en licenciatura, aquellos que están interesados en, en tomar el curso o empezar esa carrera con ustedes Sí eh, como, como explicaba al principio el idioma hoy en día es clave este, para, para cualquier trabajo en la industria eh, llámese Toyota, Ford, todo eso para un supervisor de seguridad o un bombero industrial el inglés es clave. Dentro okay. del programa de la licenciatura ven materias de idiomas, del inglés. Eh, otra materia que apunta mucho a, también a no solo las emergencias químicas, eso, eso se ve en el séptimo cuatrimestre. Eh, oh. no, no como materiales peligrosos, sino ahí hablamos sobre las emergencias biológicas y las emergencias radioactivas. Son, son dos temas, son dos temas que, que no son muy comunes y, y ahí, este, o temas muy científicos que tocamos ahí en la licenciatura. Otros temas como la física a través de la termodinámica, eh, ver, ver más a fondo todo lo que tiene que ver con el comportamiento o la naturaleza de un incendio en uh -huh. las diferentes especialidades. Eso, eso creo que es, es también un, un plus los programas de certificación CEPI, ven materias de protección civil también, como la planificación para casos de desastre o emergencia, okay. ven planificación, eh, ven evaluación de daños y análisis de necesidades, ven este, redacción de informes, porque puede ser muy bueno en la práctica, pero a ver, eh, esa investigación o ese reporte, por favor, me lo presentas el día de mañana en un informe. <ríe> y el bombero pariendo la estructura de cómo hacer el informe. O sea, te, te prepara, te prepara en muchos, en muchos ámbitos, apuntando a la academia, apuntando a ser, ser y hacer, ser del conocimiento y hacer para estar preparado y responder a, a lo que nos demanda nuestra profesión. O sea, que, so, ustedes cubren de todo un poco. No solamente el ámbito académico o, o conocimiento como tal de, 
de cuántos BTU puedes poner un incendio con el agua, cómo se evapora el agua. También cubren que es interesante, que de verdad que no esperaba cómo hacer un informe. Exactamente. Porque tienes Exactamente. mucha razón. Nosotros somos bomberos, somos muy eh, manualidades, muy físicos. Correcto. Hora de, de aprender. Y, y somos brutos para hacer informes. En general, <risa> vamos a poner sincero. Y de verdad que eso me parece una buena herramienta cuando salgas con tu licenciatura de bomberil de aprender a hacer reportes. Hay, hay tres materias que también, conjuntamente con el Instituto Universidad del Valle, este, se compiló y se anexó a ese programa. Otra, puerta, otra parte muy importante. Este, yo como jubilado bombero, ¿ahora qué sigue? Uh -huh. Ah, la universidad te da una herramienta a través de una materia que se llama plan de negocio. Emprender un negocio, cómo hacerlo, este, wow. eh, el programa neurolingüístico de cómo atraer las cosas y emprenderlas a través de un negocio. Liderazgo, liderazgo es sí. fundamental. Muy buen sí, bombero, sí, sí. muy bueno en la práctica, pero cuando toca que comandar un grupo de 100 personas, eh, eh, el liderazgo flaquea. Este, eso, esos son temas que yo en lo ah. personal, yo en lo personal vi como, como necesidades, debilidades, y este programa, pues bueno, eh, refuerza, refuerza todos esos aspectos. De hacer, wow. de hacer, hacer, hacerlo, hacerlo muy integral. Un bombero integral, profesional, aquel bombero que Va a apagar un incendio, fue a hacer una atención prehospitalaria, pero aquel bombero que se colocó su corbata y fue a dar un discurso o una presentación a la gobernación o al alcalde o a las máximas autoridades para la presentación de un proyecto y entrega un informe. Wow, eh, no, es, es bien completo. O sea, de verdad que, que felicidades por, por, por tener esa, hacer aprobado, este, porque no solamente pensar en lo que estás haciendo, sino que vas a hacer a futuro. El hecho de que Correcto. tienes una materia que te ayuda a hacer negocios o cómo entrar a ese mundo después de retirado, porque mucha Exacto. gente que trae bomberos, no solo aquí, sino en todas partes, no sabe qué hacer cuando se retira o se jubila o se lesiona. Porque hay gente que puede estar el mejor bombero del mundo, pero se lesiona por X motivo y se le cae el mundo. Pues no tiene un plan donde, donde caer. Y de verdad que me parece eso excelente Excelente, ¿verdad que sí? La eh, pensaron eh, bien. Yo, luego, luego de esto te voy a compartir el plan de estudio, la malla curricular, para, no? para, para aquellas personas, este, colegas que, que nos están escuchando y desean participar de estos programas, este, las puertas están abiertas. Y aparte de eso, es un programa es un programa de, de económicamente muy, muy accesible. Eh, un, un, curso, un curso puede estar, no sé, X cantidad de dinero, pero yo le aseguro que en un cuatrimestre que se ven cinco materias, está más económico pagar sí. ese cuatrimestre de esas cinco materias que la persona se va a ver se va a ver ese curso que no conduce al título universitario y aparte no ve, no ve cinco. De una sola. No ve cinco por el costo de uno. Eh, eh, sí. este, eso, eso también fue un estudio socioeconómico que, que hicimos para, para, para la población latinoamericana. Para claro. que también, muy bonito el programa, muy bonita las clases, ay, muy bonito que hable el licenciado. Ah, pero yo quiero inscribirme. No, mil doscientos, mil no sé cuántos dólares. No, bueno. no, no. Tiene que estar ajustado a la realidad y del, bol del bolsillo de, de, de nosotros. O sea, es, es así. Esto, esto, 
esto fue, fue hecho por y para ustedes. Oye, que verdad que bueno. Yo voy a poner de todas maneras este, lo, el contacto de ustedes en la descripción del episodio. Eh, eh, una pregunta, un email, un correo electrónico, la gente te puede localizar o un sí. teléfono, la gente te puede llamar, si lo puedes decir en este momento. Lo agradecería mucho para que la gente que nos está escuchando no pueda leer en la descripción. Este, pueda contactarlo a ustedes y, y meterse en eso, pues, y hacer esa licenciatura, o por lo menos intentar. Sí, Francisco, Fran, perdón, Fran, Franco, R, eh, F, R, A, C, punto, Osorio, arroba, y del valle, punto, org. Perfecto. Ese, ese es el correo de contacto, igual en Facebook, Francisco Alberto Osorio Andrade, me pueden contactar por ahí, mi, mi Facebook personal, ahí van a ver mi, mi, mi perfil, de hecho uniformado como bombero, y ahí están varias publicaciones de, de, las, de los cortes que ya llevamos en la, en la licenciatura. Esto esto no, no, no es nuevo, ya llevamos cuarta cuarta generación. Oye, qué bueno, vale, de verdad que, de verdad que todo se da por algo y me alegra mucho que ustedes estén este, haciendo eso en Latinoamérica y espero que que se expanda y se multiplique, porque educación, a pesar de que si la gente quiere ganar dinero, pero educación es lo que te queda al final y es lo que puedes hacer algo con eso. Y es la herramienta para hacer algo en la vida. No es todo el dinero, todo el, todo el tiempo. Así es, así es. Este, no, y para nuestros hijos, para nuestros claro. hijos. Ay, papá, yo quiero ser bombero. Y, y yo miro, ¿y qué le dejé? Nada. <risa> Nada. O sea, eh, eh, eso creo que... que que es un, un, un aporte importantísimo para nuestros hijos y, y la futura generación. No es así, este eh, lo que ustedes están haciendo es una labor muy es dura, porque yo sé que no es fácil hacer algo, especialmente en Latinoamérica en general, por la burocracia que hay que hacer y todo eso, pero me alegra mucho de que, de que, de que se dio y bueno, ya están en la cuarta generación de, de personas que están en eso, de, de, de grupo de personas, y, y bueno, poco a poco. Poco a poco y ustedes van, van a ver que van a salir adelante y espero poder aportar algo también a ustedes eh, con mi conocimiento o hacer algo porque ya que me gusta mucho esa idea de, de eso, pues o, como como hablé con el señor Francisco, eh, en un futuro podemos hacer una conferencia o algo donde pueda ir para allá y repartir mi conocimiento que tengo de aquí, que me gustaría mucho en inglés o español. Sí, sí. No, no. Así repasan el inglés. Este, en, en la universidad, dentro de los programas de capacitación complementaria o los cursos este, técnicos complementarios, por, le llamamos charlas técnicas. Okay. Hacemos eh, periódicamente charlas técnicas para los mismos estudiantes de temas que van avanzando o temas de innovación. Me gustaría okay. que desde ya hacerte la invitación y que formes parte de, de nuestro equipo. Como no, estoy a la orden, este, ya que estoy a la orden para lo que ustedes necesitan, a pesar de que la distancia no es mucho, mira, está en el carro ya, esa es para la casa, a pesar de que no es, <risa> se ha comido su arepa. Estoy <risa> <risa> tuve... diciendo que, que este, aprecio mucho su invitación y voy a poner todas las descripciones los links, los emails para que los contacten ustedes, el que esté interesado en hacer la licenciatura o en algún curso que ustedes están dando. Eh, obviamente la gente que está en México se hace más fácil eh, por el, la locación, pero como ya como vimos todos, COVID-19 eh, cambió todo y, y, 
Ahora todos somos como universales casi. Pues yo estoy aquí, ustedes están en México, he hablado con gente de España, este, hay una gente de Israel y Marruecos que nos escuchan. Que no sé cómo pasó, pero la gente no, en Marruecos y en Israel nos están escuchando. Qué bien, qué bien. Sí, entonces de verdad que me alegra mucho y voy a tomar tu oferta, de verdad que sí, humildemente y con lo que usted necesita estoy a la orden. Este, eh, creo que Ricardo ya sabe, yo especializo mucho en lo que es por lo menos en supervivencia bom bomberil, en la parte práctica como tal, y lo que es equipos de intervención rápidas, que son aquellos que buscan al bombero herido en un incendio, que no es muy común fuera de Estados Unidos, que me he dado cuenta de eso. No es común eso. Si, si te pasa algo fuera de Estados Unidos, te hacen la cruz y bueno, y ojalá te salga bien. Sí, lo, lo, y los RIT, ¿no? Lo, lo, los RIT, ajá. De hecho, voy eh, en tres días voy para Polonia a enseñar eso. Qué bien, qué bien. Entonces, poco a poco estamos haciendo, estoy haciendo contactos y estoy haciendo poco a poco, haciendo empieza por, por debajito. Y, y de verdad que este, me alegra mucho que ustedes estén avanzando así y sean la punta de, de ¿cómo dicen? La punta de la, de la lanza en ese aspecto de, de educación y de, de mejorar lo que es el aspecto bomberil, que en muchas partes no se ve como se ve como un voluntario, pero no es. O sea, nosotros sabemos de, o sea, de mecánica, sabemos de ingeniería, sabemos de... Tenemos que aprender a conducir camiones eh, con agua adentro que se desnivela, tenemos que aprender a hacer ángulos con, con física en, lo, en, la, en las cuerdas, tenemos que aprender a, a respirar en, en presión, tenemos que aprender a tener un físico, una condición física decente pues no todos somos flacos, este, ahí me incluyo, eh, cómo llegar al incendio, salir al incendio, este, técnicas de rescate, eh, cómo atacar la parte táctica, porque no es solamente el bombero que está dentro del incendio, sino el que está afuera, que es el, en mi caso es el lieutenant o teniente, que es el que dirige la, el incendio, o el ataque si es defensivo, si es ataque ofensivo, hay tantas cosas a hablar, tantas cosas de bombero, que de verdad que este, esto espero que sea el primero de muchos episodios donde podamos hablar de esto y expandir más porque ya que me interesa mucho cómo otros bomberos actúan y qué están haciendo afuera de Estados Unidos. Porque la meca no es solamente aquí, es en todas partes. Pasa que hay que, hay que poner el trabajo y ustedes están haciendo eso y son ejemplos de eso. Pues. Este, unas palabras antes de irnos, que ya estamos casi una hora. Ricardo, un consejo o unas palabras a aquellos bomberos que están empezando y a los que están terminando. ¿Qué, qué recomiendas tú? ¿Qué recomiendo? Una palabra que dijiste hace rato, los voluntarios, ¿no? Uh -huh. ya, no hace, ya no es, no es, este, ¿cómo, ¿cómo platicarlo? Ya no es tan factible nada más ser voluntario, sino no nada más es suficiente ser voluntario, sino profesional, estudiar, porque realmente el estudio es lo que nos va a llevar a... A, a superar muchas cosas eh, vamos a fortalecer nuestra mente para los trabajos que vayamos a realizar y al fortalecer nuestra mente se va a dar se va a observar en el cuerpo en el alma entonces hay que fortalecer nuestra mente para que se refleje en nuestro cuerpo el momento de estar trabajando y en el alma para tener una satisfacción propia que hicimos algo bien. No es necesario nada más ser voluntario, sino hay que ser profesional no. en lo que estamos haciendo. Profesionalizarnos en pocas palabras. Eso es verdad. Entonces, Francisco. invitarlos al estudio, invitarlos Ajá. al estudio 
llámese academias, cursos, licenciaturas, pero que el bombero no nada más quede ahí. Unas palabras que aprendí mucho de Francisco. ¿Qué más hay después de esto? Hay que estudiar, pero después de que estudié esto, hay algo más. ¿Qué más sigue para superarme? Entonces, los beneficios vienen por añadidura posterior a tu estudio. Uh -huh. y se reflejan, como digo yo, como les estoy diciendo, en el físico. En, eh, todo vendrá posterior. A. Es invitarlos a estudiar, ya sea la licenciatura en la universidad que sea. En este caso, nosotros los invitamos a que estudien con asesoría y capacitación de emergencia RCG y la Universidad del Instituto de Valle. Que se refleja esta licenciatura para los bomberos, que es para bomberos que no tienen la oportunidad de titularse en alguna otra universidad, sino que con nosotros se logró y que está la oportunidad de hacerlo en línea. En línea y que están las puertas abiertas y que se puede estudiar en cualquier parte del mundo siempre que estén dentro de los convenios de la haya perfecto no la orden va a ser ustedes francisco últimas palabras sí. un consejo que sí, que un consejo bueno este primeramente siempre la mano de dios este eso es creo yo eh, el maestro creador todopoderoso siempre la mano de él y lo segundo, la preparación, el estudio, la formación, eso, eso, eso te va a abrir puertas. Este, aquí tenemos un ejemplo palpable, tú con tu programa, otro ejemplo palpable en, en otros países, y, y, y estoy seguro de, de lo que nos abrió las puertas fue precisamente el estudio, la preparación, uh -huh. y también los códigos como persona. Y siempre este, con la presencia de Dios. Así, me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso este, de que tú, tú vayas llevando esta voz bomberil a toda Latinoamérica, al mundo, muy orgulloso este, de ser paisano, este, me siento muy complacido este, y muy orgulloso. Te deseo muchas bendiciones, éxito y que sigas adelante. Que sigas gracias, adelante. gracias, espero. Muchas gracias. Espero hacer el programa, espero un día, el año que viene, espero yo hacerlo, pero ya en persona. Con, con todo gusto. Con Su ustedes. Casa Querétaro y por, por mi compañero Ricardo Michoacán, también aquí tiene, tiene donde llegar, tiene, Igual. tiene su casa. Igual aquí en Estados Unidos. Este, eh, antes de irnos, una persona que ustedes recomiendan que hable en el podcast, ustedes crean de su, de su equipo de trabajo o ustedes conozcan, que pueden recomendar para que hable y expanda la voz y reparta más conocimiento. Que son, son, sí, son muchos de, de son la mucho. universidad, son, son más de 70 profesores. De, de, va a depender del, vez, tema, pues. del tema que, que más o menos quieren tratar y podría, podríamos este, solicitarle a uno de nuestros profesores, nuestro profesores para que Perfecto. participe también. Perfecto. Sí, mientras más voces mejor. Creo que yo que, que mientras aunque sea aunque sea uno a la vez o poquito eso eso se acumula y hace una gran montaña. O sea, uno empieza con granito de anera hasta que llega la bolsa completa. De verdad que muchas gracias a los dos, señor Francisco Osario, eh, Ricardo. De verdad que es un placer y, y siento humilde de hablar con ustedes y de, de conocer su lado bomberil en la en México y, y ver que 
no solamente aquí, sino en todas partes hay iniciativas para mejorar nuestra profesión de bombero. Este, los que nos están escuchando en este momento, gracias a la gente que está en México, que está en Venezuela, en Panamá, en España, en, en Portugal, Israel y Marruecos que nos están viendo, Noruega, Berlín, en una lista de países, no sé cómo, pero no, alguien que está allá habla español o inglés y nos está escuchando. Sí, sí. verdad que sí y, y bueno este muchas gracias y pásenla bien y cuídense gracias por todo gracias a ti